Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Immenberg kann man nichts erwarten. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen, mina damer, herrar. Stammplats är tillbaka och trion är förenade på ett eller annat sätt. Vi är i alla fall alla med i detta avsnitt, men vi är på olika orter. Eller hur ser läget ut, Filip? Nej, men så är det ju. Vi är till och med i olika länder. Du är i Sverige, jag är i Skåne och Axel är i Grekland. Jag tycker det är kul att Skåne är ett eget land i det, i det fallet, Filip. Visst är det så. Vi är patriotiska här nere. Mm, ja, det, är, det är trevligt det, ja. Men som ni hör, vi är olika orter den här gången, men det ska ju inte stoppa oss från att spela in ett avsnitt den här veckan, men vi ska faktiskt spela in två till och med. Ett första avsnitt vart vi snackar lite news, det senaste kommer gröta in oss lite i kupp. En lite tajtare avsnitt tänker vi oss och sen ett lite längre matigare avsnitt som släpps senare i veckan om just Bundesliga och starten där vi kommer leverera våra tips och lite annat gott och blandat. Låter det bra va Axel? Oh ja, det här var man var ju taggad på när man, man fick lämna över till er två liksom. Jag har ingen aning vad, vad ni tänkte prata om förra veckan så nu får man vara med och påverka, det är alltid kul. <laughs> Härligt du, du har ju varit bara kort sidospår Du har ju varit ute och Spanat in arenor I Grekland har jag förstått det som Ja alltså jag har ju inte gjort liksom Erik Niva och, och, och läst, rest Land och rike runt För att liksom Bedöma arkitekturen Däremot åkte jag förbi Olympiakos Piraeus arena förra veckan Mäktigt bygge Ligger precis in till mm. motorvägen och jag åkte förbi när de mötte Ludogorets i, i hemmamatchen. Det som eventuellt kan bli om Malmö slut Rangers i kväll här tisdag. Som Malmö får åka till den här arenan eventuellt. Så att ett mäktigt bygge nära hamnen, nedanför staden. Väldigt lättillgänglig. Ligger fint. Det här låter riktigt mäktigt. Vi får väl se om Malmö FF tar sig vidare eller inte. Ni som lyssnar på det här kanske redan vet det. Eller inte. Men vi ska inte snacka mer om det. Vi ska hoppa in i den tyska fotbollen tänkte jag mig. Och det har ju inte spelats någon ligafotboll så. Det har ju faktiskt spelats den första omgången i tyska kuppen. Den så fina tyska kuppen som vi alla gillar. Då den bjuder på skrällar. 
Och det gjorde den även denna gång, eller hur Filip? Ja men så är det ju, man kan ju alltid räkna med att minst ett par, tre lag som är hemmahörande i Bundesliga åker i den första omgången och så blev det ju den här gången också det kändes som att det var väldigt stor underhållning på, på många håll och kanter och Werder Bremen åkte ut så att jag är lycklig samtidigt som Hamburg gick vidare, det är viktigt att nämna också. så att jag är nöjd. <laughs> ja, det fanns ju ett par riktigt starka resultat men det som är i mittpunkten skulle jag väl ändå säga Kanske inte rent sportsligt då, men det som hände på planen är ju faktiskt att Preussen Münster mötte ju Wolfsburg. Och där gjorde Mark van Bommels gäng en grej som de inte får göra, nämligen ett sjätte byte. De gjorde ett extra byte i förlängningen för det stod ju, det var ett kryss när 90 minuter hade nåtts och då blev förlängning och då tänkte de sig... Ah, man får väl ett extra byte då, som i EM och i andra tillställningar. Men så är det ju inte i tyska kuppen. Där är det bara fem byten och inga fler. Men de gjorde ett sjätte byte och nu efterhand är den stora frågan vad kommer ske? Preussen Münster la ju in en protest för att Wolfsburg vann ju den här matchen ska ju sägas med 3-1 i förlängningen då. Och det är ju lite spökigt och bökigt där just nu. Mark van Bommel som är ny tränare i Wolfsburg är ju inte särskilt nöjd över det hela. Och jag vet att Schmatke, den stora starka mannen i Wolfsburg, har ju gått ut och sagt att han kanske borde skickat sin personal till någon form av läskurs eller någonting sånt så att man kan läsa reglerna ordentligt. För att han var, han var inte alls nöjd över det hela. Vad tänker du kring det hela, Axel? Ja, men jag tänker lite så här. Det är ju mindre bra start för fan Bommel. Vi ringde på för ett avsnitt sen hur försäsongen har gått liksom. När man torskade i princip varenda försäsongsmatch under Van Bommel. Mm. Han har väl, om jag minns rätt, typ två års erfarenhet som tränare. Och får ändå en Champions League-klubb. Som han... Ja, han har ju inte liksom den här Ole Gunnar Solskär eller Frank Lampard. Nu blir Premier League-referenser. Men att han har spelat i klubben och en klubbläget mm. i Wolfsburg. Och får ändå ta över det här. Och så visar han... För han blir ytterst ansvarig i, i, i det här. Det är ju han som gör bytet inkompetens mm. egentligen. Jag, jag, jag var lite tveksam till att man anställde fan Bommel igen från början och det är inte så att jag känner att oj, 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 Wolfsburg blir farliga i år. När, när, när en sån här basic grej inte ens fungerar för, Bommel, för fan Bommel. Så att jag, jag tycker det är ja, det är undermåligt. Det är tjänstefel, bokstavligt talat, <laughs> utav fanbommen. Nej, det, det, det är mindre bra. Och, och jag menar, ja, skulle det vara så att Preussen Münster får igenom sin överklagan och, och i sådana fall misstänker jag att Wolfsburg skulle kunna bli diskvalificerade så tror jag inte det gör så mycket för att eh, vi har touchat på det lite tidigare. Har de ens truppen för att slåss på tre fronter? Har de truppen för att slåss på två fronter? Mm. Det vet vi inte. Så att, det kan ju vara en blessing in disguise om de ryker. Ja, Filip, det är ju två alternativ som sägs vara uppe på tapeten. Nämligen ena som Axel inne på att de diskvalificeras Wolfsburg och Münster får segern istället. Eller att matchen spelas om. Vad skulle du helst vilja se? Jag tror att det kommer att avgöras på skrivbordet i det här fallet. Det är så ganska intressant. Jag, nu ser inte jag den här matchen, men om man kollar på... På statistiken här så ser man ju att det var ju samma veva som det har bytet mm. gjordes som det här två ett målet kom som sedan blev tre att i absoluta slutsekunderna av förlängningen. Så att det känns som att det har någon form av direkt påverkan till att Wolfsburg kunde 
då vinna den här matchen Så att jag förstår ju att Mönster överklagar detta Och jag tror också att de kommer få rätt Så att jag tror att det blir så att Wolfsburg De, de kommer att fronta sägerna Att då blir det väl att Poison Mönster vinner med 3-0 istället Och tar sig vidare Och det är lite Maxel inne på att för Wolfsburgs del Det är klart att det är surt att man har gjort på det här sättet Men i det långa loppet så gör det kanske inte så jättemycket och pengar finns ju ändå i klubben så att det inte heller att man står och faller bara för att man inte tar sig vidare till runda två. Då är Preussen Münster mycket mer nytta av de pengarna kan man säga som spelar i fjärde oh ja, ligan. Oh ja. Vi får se som sagt, när ni lyssnar på det här kanske ni redan har svaret men status just nu är att Preussen Münster har skickat in en officiell överklagan till, till det tyska förbundet och menar på att det här borde verkligen åtgärdas för att ja, det är inte korrekt helt enkelt och eh, rätt ska vara rätt och det är inte i detta fall. Men om vi blickar mot andra matcher och bara snedda kort mot Dortmund som mötte Wiesbaden, det, det är kanske inte någonting som på pappret lockar precis, men det som är utropstecknet återigen, oavsett motstånd, är ju att Håland står för mål igen och han är ju en ja, målkung som bara den, han gjorde tre mål, nämligen samtliga målen i denna match och har därmed gjort 60 mål på 60 matcher för Dortmund. Och sen kan man räkna in de där 15 assisten också. Vilka jäkla siffror Axel! Ja, det är en riktig one-hit-wonder-hållande. Alltså. Jag tror inte på honom. Nej, ja, men det är ju smått och osannolikt. Och, och nu, nu har jag inte sett den här matchen, men det är, det är anmärkningsvärt. Liksom. Han får lite konkurrens, får man ändå säga, i, i Donny Malen. Det är klart att Holland är, är längre fram i karriären trots sin unga ålder. Men att han ändå bevisar att så här, ja, du, jag, jag är nummer ett. Liksom. Mm. Det är ingen snack och det, det är psyket han har. För det är klart att det påverkar honom. Och, och med all respekt för, för Dortmund så internationellt så är ju de klubbarna Holland har kopplats ihop med större. Och att ha alla, di, alla de diskussionerna som har varit i, i huvudet varenda presskonferens får han ju en fråga. Nu har det väl dalat ner lite i och med att det ser ut som Chelsea köper Lukaku City går mot Kane eh, Messi tillgänglig och så vidare så har det inte pratat så mycket senaste veckan men att ha det psyket då ja, det är visbaden det är inte liksom <laughs> det är inte där klassiker han gör de här tre målen i, eh, i, i ligan men eh, oerhört starkt och, och han går ju han blir bara bättre hela tiden det är osannolikt och det är jobbigt som svensk att det är norrman också <laughs> Ja, det, det häftiga är ju precis som du är inne på, han, han stegrar hela tiden han, han vill mera, han var ute och sa att han trivs väldigt bra i Dortmund och det mesta pekar ju på, precis som du också är inne på, att han kommer stanna kvar en säsong till så som Dortmund har uttalat sig om tidigare jag gissar på att de stora klubbarna kommer ställa sig på kösen när hans klausul aktiveras nästa sommar men till den här säsongen blir det extremt intressant att se honom tillsammans då med Malen för att Marco Rose har ju sin lilla sköna formation, jag har saknat den här formationen det är den här klassiska diamanten där i mitten med en sittande, en spets och sen två lite centrala spelare och mot just Wiesbaden fick vi se då Dahoud som sittande Reina och Bellingham, de unga sköna talangerna i det centrala mittfältet och framför dem Royce Håland i anfall tillsammans med Tigers som 
är också en storstark anfallare men som självfallet inte kommer starta sen när Malen är igång på riktigt så det här Dortmund rent offensivt ser riktigt läckert ut men det stora frågetecknet är ju bakåt den enda mittbacken i A-laget som är tillgänglig i nuläget är ju Akanje och sen har man fått plocka upp från andra laget både Papadopoulos eh, Papadop där kanske du får... Nej, det var rätt, det var rätt från första, ah. första gången. Herregud, det hände ju aldrig. Ja. Och sen Leonard ja. Meloni, två unga mittbackar från Dortmund Sverige som har fått kliva upp och, och göra ett bra jobb nu i första säsongen. Men det är ju två mittbackar som kanske inte håller sen när man ska möta de stora, stygga motståndarna, om man ska säga så. Så det blir intressant att följa detta Dortmund. Vi kommer ju komma mer in på dem. Men ja, Holland, Filip. Honom håller vi koll på. Ja, men det får man göra. Det är ju verkligen en av Bundesligas största stjärnor. Men det jag inte kan låta bli att känna nu, det är lite det här gentemot datum att nu har man Holland som är så fantastiskt bra och visar upp en strålande form redan. Men nu tänkte man att man har haft kvar Jadon Sancho också. I alla fall den form har visat upp säsongen 1920 när han gjorde 17 mål och lika många framspelningar. Tänk om två tillsammans i anfallet. Vilken succé det hade kunnat bli. Och det kanske inte spelar så mycket roll med försvaret för att ibland kan man säga att anfallet är det bästa försvaret. Och när man har två spelare som Haaland och Sancho i stor form så kan det ju verkligen stämma. Så att Tyvärr så blir det väl att Dortmund återigen inte är riktigt där, inte riktigt är redo för att utmana om titeln till 100%. Vi kommer komma in på det mer i, i nästa avsnitt här. Men uh, det känns som att det saknas en pusselbit i alla fall och det är alltid så i Dortmunds fall. Men uh, man får vara glad nu så länge man har Haaland för att det som ni säger att han stannar väl en säsong till men sen kan man ju inte hålla kvar honom. Nej. Vi får följa den följetongen och det kommer förmodligen bli väldigt intressant vem, vilken klubb som värvar Holland slutligen. Men nu först och främst får vi njuta av hans närvaro i Tyskland. Om vi tittar på lite svensk rubrik idag rent kuppmässigt då stod Joachim Nilsson för mål mot Bayreuth när Bielefeldt vann med 6-3. Ska nämnas han gjorde även otuligen nog ett självmål men därefter gjorde han inte direkt ett eget mål. Så det är riktigt roligt att Bielefeldt Bielefeld är vidare och jag kan även meddela väldigt roliga nyheter att Jocke kommer gästa den här podden i framtiden också. Och en annan gäst kommer också vara Branemir Rigota som stod för en balje när Greuta Fjöt mötte Babbelsbäck. Där blev det tyvärr dock en förlust efter straffar. Riktigt högdramatiskt där. 2-2 efter 90 minuter, inga mål i förlängningen och sen blev det straffar och där stod Babbelsbäck starkare. Vilket namn Babbelsbäck, det är verkligen... Eh, ibland eh, gillar de här tyska namnen. Jag är glad och stolt att vara tysk. <laughs> mm, hemma hör ni i Berlin va? Mm. Ja, det, det är riktigt härligt. Men eh, annars, eh, är det något annat som sticker ut och som ni tänker på när ni eh, återigen blickar över det som har hänt under kuppsammanhanget kup- så att säga? Ja. Ja, jag har en liten eh, ja. hot take här. Värde Bremen får kvala för att hålla sig kvar i, i Svajterbundsliga. Flogar med 2-0 mot eh, Osnabyck. Säljer Josh Sargent igår. Intressant att man har sålt både han och Rasika till Norwich. Det är väl Falke i kopplingen misstänker jag. Men eh, sen liksom Augustinsson. Nej, han lär väl inte bli kvar. Moisander har, har flyttat på sig med sin rutin och erfarenhet. Det, det kan bli svårt. Alltså det kan till och med bli svårt att hålla kvar i, i Eikerstein mm. tror jag. Eh, så att, mm, 
jag kan se Werder Bremen få kvala för att hålla sig kvar. Ja. Och jag, jag, jag tänker inte be om ursäkt till, till alla fans. Det, för jag har troligtvis fel. Så att ni ska tacka mig att jag antingen inte Det låter lite som en vårt dröm med detta i mina öron. Jag tror jag inte att det blir så här. Dock så, som jag varit inne på tidigare så tror jag både att Schalke och Werder Bremen kommer att få det ganska tufft här främst under hösten. Men... Att det ska gå så illa att man får kvala sig kvar Det hade varit väldigt intressant Som hs hänger och får följa med på den resan Det skiter man lite i om Hamburg Kanske kommer på en sjätte sjunde plats Eller något i den stilen Så länge att de är, är där nere i botten här ja. Men vill du inte heller ha kvar Bremen då I Sverige Än att jo, de kan jo, inte Men kvala, kvala kan de få göra ja. Men och, nej, och, alltså, och hålla sig kvar Nu har jag väldigt starka lagsympatier Och så vidare men jag tycker det är fruktansvärt tråkigt och det har ni varit inne på också på den med de här klassiska klubbarna som åker ner nu i andra och tredje divisionen för att nu är det väl rekordmånga som är där nere och så var det nära att Köln och så åkte. Men en lag, ett lag som Werder Bremen ska ju vara i Bundesliga och absolut inte i Sverige och definitivt inte i Dritte så att jag hoppas ju att alla de här klassiska klubbarna kommer återhämta sig och ta steget upp igen vad det lider. Men jag tror att det är många som har väldigt jobbiga resor framför sig att det kommer ta lång tid innan ordningen är återställd. Om det nog någonsin blir det ens. Men för några klubbar så borde man i alla fall kunna ta sig tillbaka vad det lider och etablera någonting i Bundesliga igen. Mm. Ja, jag instämmer bara där. Jag tycker alla de här stora klassiska klubbarna självfallet ska vara så högt upp i seriesystemet som möjligt. Men sen är det ju trevligt med de här småskrällarna då och då också tycker jag. Det, det ska sägas. Givetvis. Ja, med små inslag, det vill man ju mm. säga. Men jag tänkte på tal om skrällar. Vi kanske bara ska gå igenom vilka av de större klubbarna som åkte ja. ur kuppen nu. För det kan ju vara väldigt intressant. Ja, det är väl Bremen då. Jag vet inte på väder Bremen och Gröter Fyrt. Men vi har ju några till. Kör på, Filip. Okej, okay. ja, men egentligen det är ju Frankfurt har väl den största mm. skrällen kan man väl säga. Som ändå, de kom väl femma förra säsongen i Bundesliga. Har möblerat om en del i, i laget och i föreningen här under sommaren. Men åker alltså ut mot Waldorf Mannheim med förlorade matchen med 2-0. Det hade man verkligen inte sett komma. Nej. Verkligen inte och det är också en klubb som, som har lite svårigheter just nu precis som du är inne på. Det är en klubb som var där uppe, de har tappat sin stora stjärna Andre Silva, Jovic som de lånar in är också borta. Tränaren hade Hytte är borta, sportchefen Bobic är borta. Så det är mycket som händer i klubben. Man hoppas väl på att man får någon form av balans snart. Hauge från Milan sägs vara på ingång på lån med köpoption så... Ja, vi får se vart Eintracht egentligen är. Vi kommer ju komma in på det lite senare, men jag tror inte så mycket på Eintracht den här säsongen i alla fall. Nej, efter det här resultatet så får man ju verkligen en tankeställa och känner att det känns lite som en nystart för klubben och att man ska bygga någonting från grunden. För man ska också komma ihåg att det var inte länge sedan man faktiskt var tvungna då att kvala sig kvar i Bundesliga. Det var ju samma veva som Niko Kovac tror över klubben och det var han som räddade dem kvar. Och sen har de på kort sikt då blivit ett topplag och så har man vant sig lite vid det. Men det är samma sak med Mönchengladbach. Det är väl den norska vän kom till klubben för tio år sedan. Det hade de också jättetufft över när jag åker ur. Så att det är många av de här klubbarna de måste tänka på som har varit i toppen ett tag. Som faktiskt har haft det väldigt jobbigt. Och där man kanske vid några mindre poäng på kontot hade åkt ur. Och sen hade framtiden kunnat se väldigt annorlunda ut än man gör idag. Så att det är så små marginaler ibland som kan skilja de här klubbarna från att då jag får klara sig kvar precis till att bli en toppklubb till att de kanske hade trillat ner i tredje ligan som jag har sett Kajsa Slauten göra till exempel. Mm. Så det är väldigt intressant. 
Oh ja, oh ja. Mm. Och annars? Men sen var det väl kanske inte fler skrällar egentligen i kuppen. <laughs> det, var dock, det var dock många som hade det tufft av klubbarna ja. i Bundesliga. Och många av de för, förhandsfavoriterna som, som hade kämpat. Men det var kanske inte fler någon som faktiskt åkte ut. Vi ska väl nämna också att äntligen gör Dominik Schoboschlaj debut för Leipzig och mål. Efter sin övergång i slutet på december blev det väl klart oerhört spännande spelare och lovordas ju väldigt mycket i Ungern som den nya Puskas. Får vi se om han kommer nå dit. Vad är han? 20 år gammal tror jag. Mm. Känns det som en riktig jok och får man ju nästan glömt bort honom i och med att han bara gått skadad hela tiden. Men mm. kommer han upp i den nivån som man förväntas hålla så kommer han ju bidra med otroligt mycket för Leipzig. Det är som du läser mina agenda- Papper här Axel det är Exakt det jag ville gå in på jag är Riktigt glad när jag såg honom hoppa in Och sen bara ett par minuter senare Drömma dit ett mål mot Sandhausen Det är, det är en spelare som Nog kommer verkligen glädja Många tyska fans Om man försöker vara neutral I den här aspekten Lite konkurrens för Emil Forsberg Men det här RMP Leipzig Bygget, ja, det har en hel del Bredd och spets Ska sägas, men nu kommer vi komma mer in på scen Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Nada. Och sen är det ju silly season. Ja, det är i princip 99,9% bara Messi-snack i nuläget. Men i fina, fina Tyskland, då snackar man inte så mycket Messi. Även Bayern München har sagt att de summorna som diskuteras där är absurda. Så tyskarna riktar blickarna på annat. Och där har det ju gått rykten om en viss Marcel Sabitzer till Bayern München. Alltså... Rasenballsport, Leipzigs kapten Sabitzer, österrikaren har ju ett kontrakt som går ut nästa sommar och det är rätt så tydligt att han inte kommer förlänga med klubben för att de inte vill erbjuda honom mer lön och Bayern München sägs enligt tyska uppgifter gå med på att vilja köpa honom om man lyckas sälja Tolisso eller någon annan spelare innan för att pengar är det lite knapert om i nuläget i de tyska jättarna men en sådan övergång hade ju varit väldigt intressant att se med tanke på att Nagelsmann då också skulle återförenas med honom. Han har ju redan Opel Meccano i truppen, Niklas Sule från Hoffenheim-tiden och nu kanske till och med Sabitza. Vad säger du till det, Filip? Ja, det var ju häftigt någonstans och någon. Egentligen är väl lite emot att en tränare tar med sig en massa spelare från sitt gamla lag för att i det här fallet så är Leipzig också en av de största konkurrenterna till Bayern München i striden om titeln och det tycker jag inte om när de Avsiktet ska 
Men så är man att man ska förstöra för dem, för svaga dem. Mm. Men jag tror faktiskt att Sabitz har passat bra in i Bayern Och sen kan jag tycka att 18 miljoner euro Som det snackas om att han i så fall skulle kosta Är ju inte en stor summa från spelare av hans kaliber Så att Jag tycker att Bayern ska köra Alltså skeppa iväg till Lys och plocka in Sabitz Det tror jag är definitivt ett uppköp för det här stället Mm. Ja, det blir spännande att se det, om det blir av eller inte i detta nu är det inget aktuellt Tolisso är fortfarande kvar i klubben och så men det finns någonting där i alla fall om vi ändå stannar kvar kort på Bayern München spåret innan vi går vidare sägs det att Bayern München är intresserade av Toulouse ytter Adlis en ung ytter som spelar Toulouse och varit och gjort det väldigt bra i lig 2 jag vet inte hur man säger dö eller? Är det dö? Precis, lägg dö. Exakt wow, så. jäklar. Nu, nu, nu kommer språkkunskaperna fram. Men den här Adlis, jag kan inte säga att jag har bevakat honom 24-7 men jag har hört att han är väldigt talangfull. Han har, hans kontrakt går ut med Toulouse nästa sommar och han skulle kosta lite mindre än 10 miljoner euro. Så vi får se om det kanske blir något. Han skulle då vara fjärde valet sägs det i Bayern München för en form av backup med tanke på att Gnabry och Koeman ständigt är skadade. Är det någon ni har haft koll på eller är det också ett nytt namn för er? Jag har ju följt honom i, i flera år sedan, sedan ungdomsåren. Specialstuderat. Nej, det är klart man inte har har följt Ligue de Toulouse. Eh, inget ont om dem. Men eh, man eh, kanske har prioriterat lite annat. Men spontant utan att veta egentligen någonting om Adlis, hette han så. Eh, Amin Adli. Adli, ja. Vad ska han gå till Bayern och göra i det här läget så, som en backup? Alltså jag tänker för killens personliga karriär. Du kanske ska spela i en högsta liga i ett, kanske i Frankrike eller, eller något annat innan du tar klivet till att bli reserv i Bayern. Den enda spelaren jag kan komma på de senaste tio åren som har gått från en andra divisionsklubb till ett topplag det är ju Marco Verratti som faktiskt har lyckats. Vill jag ju säga. Det är klart att det har varit andra spelare som har gått till större klubbar men som också har lyckats i, i PSG. Annars så, nej, jag tror det är jättedumt av honom. Sen det är klart, sitter du där Uh, ung spelare och en sån stor klubb som Bayern München kommer och knackar alltså, det är ju svårt att, att tacka nej liksom. det, det förstår man ju också men om han har en bra agent så kanske han kan stå på sig lite och, och, och få honom att få spela lite mer Kan jag slänga in en brasklapp kanske och säga Jude Bellingham tror jag kommer från en Division 2-klubb till en toppklubb Ja, du är mer begåvad än vad jag är Kevin Jag glömde Jude Bellingham <laughs> Nej, nu var jag taskig här. Men jag, jag Nej, men håller fullständigt med det, Axel. Ja, det Nej, jag håller fullständigt med det. Alltså, det är ju uh, undantagsregel, verkligen. Uh, och jag, jag vet att snacket går ju också lite kring Frank Ribery, faktiskt. Uh, samtidigt som Brasso, alltså Bayern Münchens sportchef, har varit tydlig med att han inte ser rimligheten i det hela. Men han sägs, alltså Ribery, fortfarande vara rätt så fysiskt stark. Skulle kunna vara en bra joker och självklart ha låta Matteus den mäktiga uttalat sig och tycker att Bayern München borde värva honom som en, som en reserv. Vad tycker du kring det, Filip? Jag tänkte faktiskt komma in på detta och dra något fint sidor och spela om att en annan offensiv fransman som ryckligt var på gång till Bayern det är ju en viss Frank Ribery. Han har ju varit och tränat då på Bayern Münchens träningsanläggning tillsammans med Boateng, har jag sett. Mm. Så att han är ju där och härjar så att det känns som att det finns en naturlig koppling ändå. 
Sen så är det lite så att han var ju så pass länge i Bayern som han var. Han och Robben fick det otroligt fina, fina avtackningen nu för ett par år sedan. Så att känns som att han redan har gjort sin grej där. Att ska han komma tillbaka så skulle det mer vara för att ha en annan roll i klubben än att spela fotboll. Men samtidigt, det går ju inte att sticka under stolen med att det är ganska kittlande om man hade fått se Fiberi tillbaka i Bayern-dressen ett år till. Uh, och så just det att det hade varit så pass låga förväntningar på honom som det hade varit För att han hade verkligen varit en backup bara Och spelat nu i en säsong Och, och ja, man vet inte hur, hur pass många matcher han kan göra Med tanke på att han tillsammans med Robin var skadade Men uh, som sagt, det är någonting som kittlar med det vad, vad tror ni, det här kommer jag på just nu då Alltså i och med att det är så mycket snack om Messi Och han tror att han ska till PSG Neymar, Mbappé, Messi Känns inte Angel Di Maria som en klockren värvning För Bayern München Jag tror han har passat hur bra som helst där. För han kommer ju hamna lite i periferin Om Messi går till PSG oh ja. Jag tycker du är helt rätt på det Jag tror verkligen också att Di Maria skulle göra ett väldigt bra jobb I just Bayern München Då han, han kan spela på både flankerna Och göra ett väldigt bra jobb där Frågan är ju tyvärr I nuläget bara det ekonomiska Um, och där har vi ju märkt nu tydligt att, att både Bayern München och resterande tyska klubbar är väldigt sparsamma jämfört med Premier League-klubbarna och PSG. Och det, ja. Men det hade definitivt, alltså hade varit bättre ekonomiska tider tror jag Bayern München definitivt hade nog kikat på den fronten och tittat om, om man kunde locka över honom. Men frågan är om det Maria kan tänka sig sitta på bänken nu när Messi där bara för att få vara med Messi också i, i klubblaget och inte bara i landslaget. Han avgjorde liksom Copa America-finalen mm. mot Brasilien i Brasilien. Har avgjort Champions League-finalen. Eller var ju otroligt bra när man slutade atletikorna spelade i Real. Otroligt underskattad spelare som inte alls får den credden han, han förtjänar tycker jag. Så att, nej, äh, det är Maria har jag en liten svag punkt för. Men det här är jag som hittar på. Så att, <laughs> det är liksom... <laughs> ja, men jag tycker att det låter som en, för några år sedan hade det verkligen varit en rimlig övergång. Kanske det som en ersättare till Robin och Ribery när de tackar för sig. Mm. Men det som Kevin är inne på är att nu känns det som att... Ja, nu är det lite mer en fantasyvärvning över det hela. Men äh, definitivt så har han kunnat passa bra in i bargen. Mm. mm. Men då får vi se, kanske det blir Adli istället som har utgående kontrakt här med Toulouse i andra ligan som kommer. Ja. Det är på den nivån man har hamnat nu. Men Bayern gillar ju de här fransmännen. Det, det finns en hel ja. del. Och fransmännen gillar ju Tyskland också, det har vi sett. Herregud vad det är många unga som har kommit till ligan och dominerat. Exakt. Som också har kommit från andra divisionen och gjort det bra. Så att det finns ju en koppling där verkligen. Mm. Så att man ska, inte, man ska inte utesluta att det skulle kunna bli en succé. Vad härligt att min, min tes där om andra ligan till en högsta klubb där jag bara såg att rakt av vad vi är på. Det är skönt, det är skönt att ha fel. Nej, vi, vi öppnar och stöttar varandra här. Det är ja, fint. Det är helt ja, det är härligt. Om bara en kort notis behöver inte ses mer än det här att Zakaria som länge har velat gå bort från Glappar, hans kontrakt går ju också ut, har ju ryktats till både England och andra orter. Nu sägs det att Atalanta har kontaktat Glappar för att värva Schweizaren. Vi får återkomma med mer information i framtiden. Men en spelare som jag vill komma till och jag är väldigt spänd att se, det är ju Augsburgs nya nummer 10. Anemaya. Man snackade en gång till om den nya Michael Ballack. Det har inte riktigt blivit den utvecklingen som man hade tänkt sig. I Heta Berlin har det stått stilla lite. Han har varit utlånad till Arminia Bielefeld förra säsongen. Men nu är han utlånad till Augsburg och ska bilda ett mittfält med Niklas Dorsch som vi har pratat tidigare om. Och den här värvningen ja, är riktigt taggad på, på att se Anemaya i Augsburg. Jag tänkte på det. Det måste vara ditt favorit inom mittfält här nu. Ja, oh, 
alltså det är, det är riktigt starkt. Alltså jag vet inte om, det är, om jag är extrem nischad och extremt förblindad av någonting här. Men nej, det här inne i mitt fältet med Dorsch och Annemaja, det, det ser riktigt starkt ut tycker jag. 74 matcher i Bundesliga, 0 mål, 1 nazist på Annemaja. <laughs> där kom svågen, där kom svågen. <laughs> Men det är nu det vänder. Det är ju Augsburg man slår igenom. Exakt, exakt. Nej, det blir roligt att se samtidigt som Anna-Maja kom på lån till Augsburg har ju riktigt, man kan rikta gott från Augsburg till Häta Berlin som fortsätter att satsa och de fortsätter att ösa på, på sitt håll. De har ju som vi tidigare nämnt fått in rutinerade spelare som Jovetic och Kevin Prinsboateng men även så att Serdar från Schalke så nej, det, det är mycket som är igång i Berlin men det hände också någonting i HSV, eller hur Filip? Ja, men det gör det. Jag är bara tvungen att flika in här kring Richter till Härta. Det känns som en riktigt typisk Bobic-värvning. Vi har sett Härta tidigare, att de har velat slå på stora trumman direkt när de har pengar och värva klassspelare. Men han vänder och vrider på slantarna och letar lite på den under hyllan. Och han brukar hitta fina värvningar och göra i Frankfurt. Så att Richter kan säkert bli en succésspelare för Härta. Mm. Men vi får väl se om det blir en succésspelare som kommer till Hamburg För att det är ju Malmö reservmålvakt Marco Johansson Som sägs vara på gång till HSV Och ryktet föddes väl för snart en vecka sedan Eller kanske exakt en vecka sedan Sen har det inte hänt jättemycket på den fronten Men enligt tyska källor så ska först Malmö här nu avverka matchen mot Rangers Och sen efter det så kommer övergången träda i kraft För att Johansson vill till HSV, HSV vill ha honom Malmö, de ser en fin möjlighet att cash in då på en målvakt som ändå bara sitter på bänken och som väldigt många inte håller måttet ens för allsvenskan så att det är nog en ganska fin affär Malmö har på gång där. Ja, det blir spännande att se det om, om det blir någon till allsvensk bekanting i Tyskland. Sånt gillar vi ju, eller hur? Ja, definitivt. Vi vill ha många svenskar i andra ligan i alla fall. Det har man ju haft för van också att det har varit. Det var ju någon säsong där var uppe mot tio stycken. Mm. Så att det har ju blivit lite den nya Holland. Innan var det en klassiker att de bästa allsvenska spelarna gick till Holland. Nu har det blivit lite att de går till Schweizer Liga istället och har ju sett Sebastian Andersson till exempel som har tagit steget upp även Forsberg lika så och blivit etablerad bundesliga spelare så att det finns ju verkligen potential för att uh, nå en högre nivå än att spela i en andra liga bara som många tycker är märkligt att spelarna väljer att gå till men man ska komma ihåg att Schweiz bundesliga är ju inte heller vilken andra liga som helst det är den bästa andra ligan, eller hur? det är den bästa andra ligan på många sätt och vis <laughs> inte alls subjektiva här Nej. Nej, men om man kollar till fansen i alla fall så är det väl den ligan som har högst publiksnitt och nu är det många fina klassiska klubbar också så att det är nog häftigt för många att få gå dit och spela. Jag menar, åker jag och spela bortomatch på Fältens Arena eller på Folksparkstadion istället för jag åker till Ryavallen eller vad fan allting heter i Sverige, det är betydligt häftigare. Ja, det är, är smaksak ska sägas där. För att vara korrekta. Men jag förstår vad du menar. Ja, 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 ja. Ja, med det sagt. Eh, har ni någonting mer ni vill tillägga? Annars tänker jag att vi stänger igen det här avsnittet. Och bjuder på ett bonusavsnitt som kommer senare i veckan. Vad säger som det? Ja, fullt fokus nu på nästa avsnitt med allt inför Bundesliga. Så blir det lite kort avsnitt här först. Wunderbar. Kort blev det ändå inte helt galet. Vi, vi fick ihop ändå 35 fina, starka minuter. Det gillar vi. Men kartare jämfört med tidigare avsnitt. Det har du fullständigt rätt i. Vi slog i rekord senast. Eller förra gången igen. Ah, 
skitsamma. Det, 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 vi... det blir lätt så. Vi siktar på att hålla det hyfsat kort. Men sen om man väl börjar babbla så tar det alla slut. Nej, det, det är ju lätt så. Men med det sagt, tackar vi för den här gången. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men jag skriver fyra frågor. Fyra antworten. De frågor de ställer jag. Och de antworten ger jag också. Då lär jag mig då en arsch ab. Men Stefan, inte mer kan man inte säga. Är det klart och Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.